0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана. Говорить Жадан. Все, починаємо. На радіо НВ. Друзі, всім привіт. В ефірі радіо НВ. Програма «Говорить Жадан». І в мене сьогодні у гостях Олена Стяжкіна, письменниця і історокиня. Так? так. Олена, привіт, вітаю тебе. Вітаю. Дуже приємно тебе бачити. І я тебе вітаю, тебе книга нова вийшла. Вийшла. А давай з неї почитаво, якщо ти добре. Давай. Книга, а, називається «Смерть. Лева Сесіла мала сенс». Правильно? Да. Я ніде не помилився вона голосом? Ні,
1: абсолютно точно. <гум> і ти <гум> перший, хто не помилився <гум> в імені <гум> того
0: Лева. <гум> Я, власне, зачепився за цей МБІ, і тому якось так от на, 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 на ньому увагу і зосередив. Але дивися, історія така донецька, та, да. історія східняцька, і... Історії, в якій дуже багато мікроісторій, що, само собою, мені здається, дуже цікаво. Значить, є про що говорити, є що згадати. Але ви знаєте, з чого почав? Я зачіпився за таку річ. Таби там все починається з зерста Тельмана. Угу. І він там не випадково, тому що мова йде про Тельманове, зокрема, про Так, поселення, менонійські поселення, угу. та? німецькі поселення, які почали з'являтися. Ну, той такий Нью-Йорк, можна згадати. Угу. Або чи теж таке Тельманове, яке зараз називається. Воно у нас. Бо, о, о, це на ну, Бойківське було потім стало Тельманова. Ну і зараз, мабуть, що так і називається. Тельманова, так, uh-huh. оскільки на ну, по той бік лінії uh-huh. фронту у нас то, то, залишилася назва Тельманова. Але знаєш, для мене ця історія про німців і про цю остер Тельмана це зокрема історія, ну, знаєш, як така метафора Донбасу. Так. That- тому що, знаєш, от коли ну, багато хто звик, і в нас в Україні дивитися на Донбаса якось так, на якусь таку цілісну, як на якну грудку mm-hmm. вугілля, так? Mm-hmm. А збирається ж на грудка вугілля, там дуже it багато взяло. Збирається,
1: no, та різні люди.
0: І коли так придивляюся, і раптом з'являються ці німці.
1: І бойки, і лемки. І бойки, і лемки, так. І я, одна з героїнь в мене дізнається ага. про те, що вона, зрештою, переселенка з тієї землі. Mm-hmm. Тільки коли їй вже там десь під 40 років, mm-hmm. коли помирає її мама. І вони збираються її ховати, дістають документи, і виявляється, що вони нічого про неї не знали.
0: Хоча, мабуть, було якесь таке можливе і упереджене ставлення до тих зі.
1: Ну, тобто, тобто вони просто про це не знали, хто вони, чиї вони, і як вони там опинились. Бо, очевидно, мама не хотіла говорити, знаючи про це упереджене ставлення. І вони не, а вони, зрештою, не хотіли знати. Та? Це ж треба теж розуміти.
0: Ну, ну так, що це за історія? Але що на, насправді справді. Ну стосувалося дуже багатьох людей, які там і жили, і живуть. Ось це, і... знаєш, за, 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 закриття, закривання своєї історії. Так, це, це
1: правда. І я думаю, про, зараз, коли ми говоримо з різними людьми, то я чую, що вони знають свою історію аж там до сьомого коліна. Вони там знають, що їх прапра були десь там в Запорізькій Січі, чи там належали до якоїсь селянської громади славетної. І... І я питаю про себе, що я знаю про себе. Mm-hmm. І зрештою виходить, що я знаю а, своїх дядів-бабів і тільки двох пра. А, і так дуже туманно. А, хоча мені було цікаво, і я питалася. І, і навіть якісь я отримувала відповіді, але цілісної картини з пра у мене
0: вже немає. Це важко скласти, так? Mm-hmm. Але... Е... Ви закрич, це ж ну, можна пояснювати багатьма якимись моментами, але ж, зокрема, тут є цей фактор такої, знаєш, невкоріненості, коли так? дійсно привозять з село, угу. і люди тому вже й пам'ятають щось про своїх дідусів бабусів, але ж ну, краще це не згадувати. Так?
1: Краще не згадувати? Я думаю, що це така історія про е, е, згоду, така невеличка угода між всіма. Внутрішня така. Е, та, не ага. питай мене, е, я не буду питати тебе. Я думаю, що ця втеча на Донеччину Луганщину такими хвилями, вона ставалася з різними людьми. Ну, зрештою, скажімо, мої діди втекли з Петербургу з 17, 17-го року. Це після революції, так? В момент революції. Ага. Очевидно, що той прадід був розумною людиною. Він збирав гроші на те, щоб відкрити булашною. Ага. Він був інженером. І в 17-му році він зрозумів, що... Було, що
0: найближчим часом відкривати не будуть.
1: І що в цьому місті йому немає жити де. Mm-hmm. І вони... Просто це була втеча. І далі він просто розчинився. Він був інженером, він став працювати на шахті. Але все його минуле. Ким він був, чого він хотів, як він прагнув жити. Mm-hmm. Воно припинило існування, і це ніколи не обговорювалося. Це
0: люди з такою стертою пам'яттю. Це тобто добровільно стертою, щоби... Ти не питай
1: мене. Бо він же, очевидно, був буржуй. Ну, інженер який складав гроші, щоб відкрити Боже, своє та, щось приватне підприємство, очевидно, буржуй. І тут треба було зробити вигляд, що минулого немає, і жити мовчки. І я думаю, що він був такий не один. І я думаю, що таких історій про Донеччину, Луганщину часто говорять, що там одні такі собі кримінальники. Ну, це неправда. Я думаю, що дуже різні люди знаходили там, угу. І не прихисток, звісно, а важку працю, яка давала змогу не говорити про себе, тільки важко працювати і тим бути своїм для
0: радянської влади. Ну, ти, я думаю, що знаєш, річ в тому, що кримінальники могли бути різні. Скажімо, Абсолют. ті ж таки, упівці, хто вони, упівся, да, повстанці, і за захід України. Хто ці зай, кримінальники для радянської, для радянської влади? Для радянської влади були кримінальними, да, просто, uh-huh.
1: просто ця, цей образ Донеччини в Україні, та, який підважувався Януковичем, наприклад, uh-huh. ну, це не, не правда, це просто не вся правда, а просто неправда. Я думаю, що тут були і політичні, тут були і оці буржуї, так звані, тут були якісь селяни-куркулії, так звані, які просто розчинились в робітничій масі, намагаючись стати невидимими для влади, яка їх могла Покарати
0: Слух, я це можу підтвердити навіть з особисто досвіду, тому що я ж з північної Луганщини. Ми не індустріальні, ми ще не шахтарі. Там у нас такий не справжній Донбас, хоча теж наш так стереотипно це називають Донбасом, але це насправді ніякий Донбас, а ще Слобожанщина. І від нас теж, от повоєнні часи, довоєнні часи, я маю на увазі Другу світову масово їхали на Донбас працювати. Коли в селах було дуже голодно, було дуже бідно. Їхали на Донбас, тому що там завжди була можливість десь заробити копійки. І
1: очевидно, непогані люди. Очевидно, тому, люди, та?
0: Очевидно, люди, ага. які знали, що вони
1: мають годувати ага. свої родини і мають виживати. Та? Тобто...
0: Ну, це страшенно цікаво. Давайте ми зараз з тобою коротко перервемося і повернемося до нашої розмови про Анреса Тельмана. Говорить Жадан на радіо НВ. Друзі, а ми з Оленостяжкіною, власне, говоримо про те, який Донбас був, який є, і чому він є саме такий, от, як ми його знаємо, або як ми його собі уявляємо. І ти ось згадала про е, різні е, історії, різні, різні долі, та, які от приводили людей туди, а я знаю, що згадую, така історія. Думаю, ти її теж, знає. пам'ятаєш, теж знаєш. Пам'ятаєш, 2004 рік у нас в ЗМІ з'явилася інформація, що в Донецьку в церкві з'явилася ікона з Януковичем. Угу. А так. я був в цій церкві в 2005 року. Оце греко-католицька церква. І в своїй хаті, в, своє, в своєму домі відкрила жіночка-бабуся, угу. яка, власне, західна Україна. Угу. Вона приїхала, в якийсь момент вона згадала, що вона греко-католичка, і відкрила. Угу. Це, це ж от, одна із невеличких історій, яка б могла бути, скажімо, в твоїй книзі, чи в книзі, які сьогодні пишуться про Донбас. Але
1: з іншого боку, мені один журналіст розповідав історію про те, як це тельмановське населення, люди, які були переселені, їх батьки, їх діди були переселені із Західної України і Польщі. В 2014 році, в 2015, значна кількість з них пішла в так зване колаборантські з'єднання, я сказала. Uh-huh. сказали. Uh-huh. І дуже цікаво, вони десь рік повоювали, теж не всі воювали зрештою. А потім вони прийшли до свого греко-католицького священника, щоб він, uh-huh. ну, щоб сповідуватись і сказати, що вони згрішили. Слухай, та yes. е- класна історія, <рес> яка теж засвідчує, що, ну, зрештою, тут не про... Вся ця, вся ця навала російська, mm-hmm. ну, зрештою, вона не про те, хто ти, та, а про те, який ти.
0: Згоден, так. Згоден. І знаєш, що я би сказав? Тут, в принципі, дуже легко і це велике спрощення говорити про соціальний склад Донецької, Луганської властей, саме з точки зору якоїсь криміналі... криміналітету. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Абсолютно. А натомість, мені здається, дуже цікаво було спробувати зрозуміти, як може жити великий регіон. Дійсно, знаєш, такою дуже короткою пам'яттю. Uh-huh. Затертою пам'яттю, зі сутністю пам'яті. пам'яті. Це, це ж знаєш, як така дошка, класна дошка, з якої стерли якусь інформацію, і ти потім починаєш туди вносити щось інше.
1: Так. Але з іншого боку треба визнати, що, скажімо, покоління, мабуть, наших батьків було першим вкоріненим Ага. Так, якщо подивитись от, з іншого боку і з іншої дистанції. Воно було першим вкоріненим, і воно було першим, хто сприймало цю землю як, власне, свою. Так. Так, вони тут народились, вони тут прожили, вони тут сталися, і вони хотіли б жити тут далі, і це вони створювали... М- ну, брали участь, принаймні, в створенні міфу Донеччини Луганщини як унікальної землі. Угу. І я думаю, що завжди ж міфи створюються не тільки пропагандою, вони є усталеними, коли вони сприймаються, та? І цей ґрунт, на якому зростав міф, він по певною мірою був добровільним, але не тому, що люди хотіли ну, продемонструвати, тільки продемонструвати свою вищість, але тому, що вони усвідомлювали себе першим поколінням, яке відповідає за цю землю.
0: Тобто це таке загострене донецьке відчуття свого, своєї території. Так, тому тому що воно вперше. Ті приїхали, ті приїхали, ті уїхали.
1: Там міграція, ще в 70-ті роки ж була така страшенна міграція. 200 тисяч людей щорічно від'їжджало і приїжджало. Це велика цифра. Велика цифра, абсолютно. І ось вони вперше усвідомлюють цю землю як свою. Угу. І як всі, хто усвідомлює, як американці, та які усвідомлюють землю як свою, та піонери, які піонери, та які <світ> зупинилися, вони є дуже-дуже таким собі поживним ґрунтом для формування міфів, і вони хочуть їх сформувати. І вони хочуть означити цю землю як, ну, до певної міри, унікальну. Тобто, коли Кремль став творити тут е, оцей міф унікальності, вищості та таке інше, то люди не з, зі злої волі підтримували його. Угу. Люди підтримували його в тому числі тому, що це ем, визначало їх життя. Це відповідало їх внутрішній настанові е, отримати коріння.
0: Я розумію. Угу. Але дивись тут Ну, справді я думаю, ти ж, ж, ж саме про це говориш, що є, все-таки ця, ця, ця специфічна наша Донбаська річ загострена якось відчуття цих територій, на якій ти живеш. Мені здається, це теж за щось грало. Ну, мабуть, і злий жарт 2014 року. Абсолютно. Коли люди я... чіпляли за свою вулицю. Це да, моя сюди, не, не заходьте сюди. Це за моя вулиця, вулиця так. Та...
1: ну, але ж якщо ти вперше усвідомлюєш, що щось є точно твоїм, <губ> от. Вперше, в першому поколінні. Ну, звісно, ти будеш намагатися в цю вулицю вже вгризтися так, ну, щоб ніхто не прийшов, бо вона тільки моя, 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 моя. І я не думаю, що там Кремль дуже розбирався з тими тонкощами. Бо, власне, міф індустріального Донбасу був достатнім для того, щоб добре продати його не тільки всередині, ну, це треба визнати, а й добре продати його назовні, скажімо, для там, Європи, але так так само добре продати його всередину України. Продати цей міф, що там живуть якісь е, Ви, ну, вкрай, вкрай інші люди. Та ага. абсолютно. І зрештою, ну, я точно розумію, що партія регіонів могла б висунути на президента ну, більш пристойну фігуру з, з кращим якимось бекграундом, який ну, принаймні... Спораження професора, розкажи. Ну, не був би двічі судимий, угу. та, і ці шапки Щонайменше. крати. Та? Але е, висунувши його... Uh, цей міф про люмпенізований, крадійський, грабіжницький, злий Донбас був просто оособлений,
0: uh, підкреслений, підкреслений так. Шаржований.
1: акцентований, uh-huh. шаржований. Uh-huh. Так. І вже не було жодного шансу подумати про цю землю в якийсь інший спосіб. Ну так, якщо ну, вони
0: його брали, то вони ж теж такі. Ні, ні, вони, ні, такі. Його своїм. вони його висунули, а, так, так. Та, та, та. вони його підтримали. І вважають своїм. І
1: вважають своїм так?
0: Є така річ, так, яка, мій здається, що досі... От, якось так от відлунює, коли, ну, коли, звісно, говорить, так, та, так. Про... коли
1: говоримо про Донецького виборця, Донецький електорат. Вони, це вони. Вони, це вони такі. Так. Але я думаю, що це така продумана, достатньо продумана акція була.
0: Можливо. Давай ми зараз знову ж таки перервимося і спробуємо далі про це поговорити. Говорить Жадан На радіо НВ те, що продумана акція, ну цілком можливо, да тому що воно дивовижним чином лягло на страшенно вдячний ґрунт. Да. І там на Донбасі, і тут і, тут, в, да. і сприйняті, і в сприйняті цього да, образу.
1: Да. І вс...
0: зрештою всі це купили. Та, тому що і купили. Що це все. було яскраво. Абсолютно. Ну, знаєш, це було вило не, це було строкато.
1: Так. Якось ці червики Віктора Федоровича зі старостарости у синочку. Потім щось комусь поясняти, mm-hmm. що, ну, ми не такі, е, ну, зрештою, чому нам треба було це, поя... ну, ніби ми хороші люди, та? Ми дуже різні. Ми абсолютно
0: що різні. найперше ми дуже та, різні. Так,
1: ми дуже різні. Ми не зливаємось в цей шмат вугілля mm-hmm. всіми своїми родинами.
0: Але, зрештою, з іншого боку, хто б думав, що це треба пояснювати. От Насправді так. <гум> Але ти знаєш така що ти говориш, що ми не такі, що ми різні. Ну, мені здається, так, це ж ніби очевидні речі. <кхем> а з іншого боку, ну, якісь такі очевидні речі, їх чомусь і доводиться пояснювати. <гум> і знаєш, для мене от, є. далі лишається зовсім зрозумілою така річ. Війна на Донбасі триває сім років. Сім років ось, так? Це весна. <гум> Восьмий. Восьмий рік пішов, так? І фактично... Донбас у нас лишається от в центрі уваги Суспільної, медійної, теж восьмий рік Політичної, про нього всі пишуть Можна я не погоджусь. Не погоджуйся, давай
1: а, наш, а, Наша Донеччина з Луганщиною угу. Є центром нашої Дуже невеличкої кількості людей в центрі уваги ну, Якщо бути абсолютно
0: чесним то, я розумію, про що ти говориш. А... говориш, про позитивну увагу. А я маю на увазі, що, наприклад, президент України, чинний чи попередній, не говорять щоранку, наприклад, про Черкаську область, Вінницьку область, чи там, Чернігівську область. Вони говорять про Донецьку область і про Луганську. Чому так чи інакше, там відбувається війна, і вони це хочуть, не хочуть, вони мусять про це говорити, вони так чи інакше мусять привертати більше уваги. Я б хотіла, щоб більше уваги
1: привертали, бо ці люди, які втомились від війни на диванах. І ніколи не бачив, як живе Мар'їнка. Зрештою угу. бачив, як в Мар'їнці досі в, робу. в під'їздах дрова лежать. Та? Це, це дуже така картина того, як восьмий рік. Та? Люди живуть на війні, просто в прифронтовій зоні. І що ми знаємо
0: про, про те, що вони відчувають? Так, от власне, тут а? і парадокс. Тому що, ну, дивись, з одного боку, я, я ж згоден, я не думаю, що тут є якесь у нас з тобою джерело для суперечок. Скоріше, скоріше я намагаюся зараз спробую більш точно о, свою думку сформулювати. Я маю на увазі, що ну, ми ж, наприклад, ми не знаємо назв райцентрів Дніпропетровської області, Харківської області чи Полтавської області. Це правда. Про Марінку. всі знають, що це Марінка є, та? Що там всі марінці відбувається, знає вже значно менше людей.
1: Але декотрі люди все ще в назві... Сніжноє угу. ставлять не туди
0: наголос. Ну, так, да, або Бахмут-Бахмут. Та? Бахмут. Угу. Ну, а тут, стосовно Бахмута, тут слід сказати, що і місцеві не завжди знають. <laughs> але,
1: але ж е, ну, это... Сніжноє, Сніжне... Або Славянськ. Угу. Тобто, ну, можна було б вже трошки там, восьмий угу. рік війни, там все ще йде, біда. Ну, це та, у мене просто тут завжди, я аж зрягаюся, коли угу. чую цей наголос...
0: Я, так, я собі згоден. Просто, знаєш, для мене е, тут така річ, от, пам'ятаєш, е, бачила ти цей фільм чи не бачила, австрійці зняли до війни фільм, де якраз є «Сніжне» про жінку, яка їде звідти на заробітки, е, яка там працює, значить, в порноіндустрії, потім їде вона, е, е, був такий фільм, він австрійський і доволі жорсткий, там Донбас такий от, просто депресивний-депресивний, mm-hmm. після нього фільм Сергія Лозниця, наприклад, mm-hmm. отаке меланхолійне, ніжне кіно. І це було задовго, задовго mm-hmm. до війни, це був кінець 10-х років, здається. І, і з того часу, от, ну, в моєму особистому розумінні змінилося все. Та. Змінилося, mm-hmm. от, в принципі, ставлення до Донбасу, в розумінні, сприйняття Донбасу дуже багато речей. Yeah, yeah. А таке враження, що ця брила, брила вугілля, вона далі для батьох лишається просто якоїсь немикненною. Вони yeah. в неї спотикається okay. і спотикається. І не можуть за, за цією брилою розглядати дійсно різних людей, різні обличчя, різні голоси.
1: Але, але це ж дуже зручно.
0: Безперечно. І... Ну як, воно ж зручно, але ж воно і боліче спотикатися в цю брилу.
1: А, але дуже зручно, а? і постійно її матюкати. Так, та.
0: та звична
1: історія про біль, який ага. зараз точно буде, але точно на неї не матюкаєшся і можна йти собі далі. Е, мені здається, що... Ну, ми взагалі схильні до того, щоб генералізувати. Ну, ми взагалі так налаштовані, що нам зручніше так мислити. З одного боку. З іншого боку, треба це визнати, що це такий трошки радянський словник. Так чи інакше, ми ж не позбулися його. І е, ми не працювали над цим. У мене є таке guilty pleasure, я дивлюсь е, «Суто англійське вбивство», серіал. Там дуже е, українським перекладом, ага. і там ну, якась дівчина заходить е, і на її кімнаті написано private, а перекладач перекладає «Стороннім, вхід заборонено».
0: Угу. Угу. Це те, що він та? знає, і те, Того, що та, на його думку знає, знає глядач.
1: «Стороннім, вхід заборонено». І оця, оце брила, ну, зрештою, uh-huh. так? Тобто, перекладаючи так чуже життя, ми постійно говоримо собі, що е, серед нас є сторонні, що ми можемо бути сторонніми е, до чогось, та? Що це дозволена практика. От тут люди закрилися, а ви їм сторонні, ідіть геть. Uh-huh. І, зрештою, цей сторонній вхід заборонено, це стосується і з Луганщиною, так? І ви нічого не, тобто, о, одна концепція, ви нічого не розумієте, йдіть геть. А інша ага. концепція та це брила, про яке ми всі, все знаємо. Ми точно все, та, ми все розуміємо. Ми все тому розуміємо. Ви та, 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 тому, тому ви діть Отак, ми спілкуємось з цього приводу постійно, на жаль.
0: Знаю, і... що, мені здається, це теж стосується, стосується роботи пропаганди, коли було створено ну, таку доволі ефективну формулу взаємної недовіри і взаємного несприйняття. Угу. І мені здається, це фатально для нас, для українців, тому що Абсолютно. це страшенно ослаблює.
1: Це ослаблює і, і теж ми... Е намагаємося віднайти якісь далекі корені, це справедливо, mm-hmm. але ми якось обходимо оці близькі. Зрештою, ми майже не працюємо з радянською минувшиною, яка є частиною нашого життя. Нам, як дітям, здається, що якщо ми виросли, то ми її побороли. Ну, ну, все, саме ми ж Нам же ж курити тепер можна. І ми її побороли, а ми не побороли, вона, вона постійно з нами, вона постійно в моїй, в тому числі, свідомості. І я часто думаю про те, якими словами я про щось думаю. А, а зрештою, це означає, що багато яких концептів радянського продовжують працювати. Скажімо, контекст режимності територій. Туди не можна, зв'язок обірваний, мобільності немає, доріг немає, навіщо? Якщо є дорога, то тільки для танків. А так між собою їх немає. Сиди вдома, навіщо тобі солідарність і таке інше?
0: Я розумію, про що ти говориш. Давай ми зараз теж перервемося і продовжуємо цю тему, тому що це дуже важливо. Говорить Жадан на радіо НВ. А важливо це тому мені здається, що справді це знаєш, це ж не суто Донецька проблема. Не суто я
1: про це й кажу, що ця територія
0: це, так? харківські парки, про які так люблять так. говорити прихильники нашого покійного мера. Вони ж не передусім для от для, для, для батьків харків'ян з чим з табличками по газонах не ходити.
1: Так, так, та вся територія це тобі не належить. Ти не маєш права тут бути. А якщо ти маєш
0: право тут бути, то це сторонній. Знову сторонній, Олег, але Олен, яка яка річ. От ти історик, ти працюєш з історією. І разом з тим ти говориш, що ти навіть сама не можеш позбутися лексики, і чудово ти розуміють, розумієш, тому що дійсно далі постійно, постійно от мислю якимись самотрадіянськими, mm-hmm. лексичними, семантичними конструктами. А в чому феномен? І 30 років незалежності. Змінилися, змінився, навіть річ не в тому, що змінилася політична система. Навіть річ не в тому, що в нас з'явилася своя суб'єктність, незалежності. А річ в тому, що мені, здається, сталося важливіше. Змінився повністю оце, то, механізм інформаційного поля. Ми живемо в зовсім іншому інформаційному полі, ніж ми жили 30 років тому. Чому ми далі по газонах не ходимо?
1: А у мене багато відповідей. Перша така. Скільки Німеччина працювала із травмою нацизму? Ну, вона до сьогодні працює, я знаю. Так, це дуже, якщо, якщо дуже просто про це відповісти. Mm-hmm. Коли ми, ми почали працювати з травмою радянського? Ніколи. Це багато хто ще не починає.
0: <рив> тобто, тобто, <рив> і не вважається травмою. Це, це дуже
1: проста, проста історія. Mm-hmm. Далі. А, наші інституції, як далеко вони відійшли від радянського?
0: Якщо взяти Інститут національної пам'яті? А,
1: якщо... Ні, ми можемо взяти Український культурний фонд. Взяти Український культурний фонд. І так десь пальців двох років нам вистачить, щоб назвати ці нові інституції. Але якщо ми подивимося, як працює Міністерство, то Міністерства працюють так, щоб запобігти будь-якої відповідальності. Десять підписів, двадцять підписів, узгодження. Тобто якщо пошукати того, хто відповідає за те, щоб щось сталося, там всі від да, відділились тими підписами, угу. закрились ними і таке інше. Тобто інституція продукує ті самі правила. Ну і, зрештою, якщо ми подивимося, скажімо, на формати захистів дисертацій чи формати шкільної освіти. То так
0: чи так, та? це зводиться до освіти? А, впирається в Ну,
1: десь впирається, угу. так. Десь впирається. Бо... Ну, Читаєш і плачеш, що да? ну, написано у підручниках, як вони зроблені, як, як написано е, об'єкт та предмет дослідження, та, мета дослідження, його завдання. Це правильно, це ну, певною мірою формує. У цьому там, є логіку, логічна, та, логика, та, і, і, та... і західна наука так само розвивається. Але ж оскільки оцей радянський інший, він прийде зараз і побачить, що кома стоїть не на тому місці. І що ви тут написали я, яке ви право мали я. Тут треба писати ми думаємо, хто ага. оці ми. Так? Оці всі речі, коли ми все ще, як Олена Вікторівна. От зараз, коли мене кличуть Олена Вікторівна, ми ж ну, 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 ну ага. тобто, я, я розумію, що в такий спосіб мене теж лише, ну, позбавляють суб'єктності. Ага. Ну, тобто, то Я тільки Вікторівна Доця, а я не хочу. Та? Чи ми пишемо оці прекрасне, мені теж подобається, Петренко, П.І.
0: Ага, ініціали. Та? Да.
1: От, ага. Дуже серйозно все. І в тому числі в підрочниках, і в Хмельницький, Б. Але ж все ж таки Богдан Хмельницький має да. право на ім'я і прізвище, mm-hmm. а ми вже ні. Mm-hmm. Ми вже... Петренко ПІ. П-І. Та? П-І. І, і оці всі, це вже такі маленькі речі, кожна з яких, кожна з яких требує, потребує роботи. Та? От так само, як роботи з нацизмом. Можливо, треба було б визнати, що комунізм – це злочин. І тоді все було легше, та? якщо б тому було законодавче підґрунтя, і комунізм – злочин, якого треба позбутися, і з ним треба працювати, з мовою, з тим, що сталося, з самоусвідомленням, з територіями, з назвами, зі всім. Тобто працювати, працювати. І може разом з Німеччиною через 30-40 років. Рокі. Тобто ми будемо десь добиратися до того моменту, коли нацизм буде засуджений. І коли взагалі, ми коли саме слово комунізм, чи Гітлер, да, як у них, так само, як коли буде звучати слово Постишев, чи Сталін, то це буде звучати як наруга. І, і як злочин, який може бути в адміністративному чи кримінальному порядку покараний за те, що ти називаєш, славословиш, там і щось таке
0: інше, так? Але ж ти розумієш, як людина, яка працює з історією, що, ну, очевидно, не слід чекати, що може бути якийсь суспільний консенсус з цього приводу. До, 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 доки це не буде затверджено на законодавчому рівні, як це відбулося, наприклад, з законом про да. декомунізацію, да. то навряд чи слід чекати, що українське суспільство добре, м'яке, щиросердне збереться і визнає, на якомусь навіть референдумі, що Сталін був злочинцем, який, власне, загубив кілька мільйонів українців 32-33 років. І, і ще потім. І, до того, ну, та, та, і та. до того, і потім, і ще з війною,
1: і ще е, в, в, в кінці сорокових, тобто, ну, такий системно знищувався. Та, тобто, навряд чи слід
0: би було б чекати в 45-му році від, від німців, що вони би без якоїсь тиску, без якоїсь прийняття законів... Абсо...
1: От я абсолютно <ків> тут, так. <ків> це можна було зробити тільки під тиском, <ків> бо вони були такі самі... Е, 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 такі відсутні в своїй історії, вони не вірили, що вони це робили, та вони взагалі нічого не робили, вони просто працювали. Вони не брали, як вони собі думали, не брали участі в злочинах.
0: Так, дуже поширений так. був а, наратив. Та, та. Це, не це, я. це не я, я так. просто виконував я накази, які мені давали. Так,
1: бюрократична система, це все вирішувалося. Я тільки цеглу поставляв на констаберне будівництво, І все, нічого такого. Та і це, це примус, це закони, це контроль. Все, то це
0: історичний наратив, його ж треба формувати так чи як? Він сам не сформується?
1: Він сам не сформується, але я думаю, що в тих умовах, в яких все це з нами відбувається, ми все одно трошки молодці. Ну, принаймні, ми намагаємося це зробити. Mm-hmm. Бо спочатку ми собі думали, що, що досить збудувати національний наратив і він, ну, прекрасний, і і цього буде досить. Але з'ясувалося, що національний наратив не можна збудувати. А, не позбавившись злочину радянського, і не зрозумівши, що іноді національний наратив ми будуємо в
0: колоніальній оптиці. Повторюючи. А це теж дуже цікаво. Повторюючи, так? Дозволю собі, знову ж таки, зупинитися трішки, тому що дуже хочеться про це поговорити детальніше. «Говорить Жадан». На радіо НВ. Власне, якщо говорити про цей колоніальний чи постколоніальний дискурс, в принципі, ми ж справді, то, я думаю, ти, ти про це говориш, що іноді, намагаючись захистити себе, намагаючись себе проговорити, ми далі керуємось чужою лексикою.
1: Так, Та, ми, ми керуємось чужою лексикою. І я е, е, пам'ятаю історію і текст Юрія Андроховича, угу. Це були події аеропорту 2015 рік, коли наші ще були в аеропорті, бої були жорсткими, кривавими. І хтось десь почав концептуалізувати це аеропорт «Наш Сталінград». І тоді Андрухович написав текст, який називався «Великий вітчизняний гімнон». І там він написав абсолютно справедливо. «Ви що, здуріли? Ви чому концептуалізуєте нашу сьогоднішню війну? тими самими словами, тими The... самими битвами, The... та, які нам пропонує
0: е, кремлівська е, методичка. Ну, Святослав Карчук, здається, порівняв із е, термопілами, здається.
1: Та? Тобто, е, де, де ми і mm. де Сталінград? Навіщо ми, роду, це, та, навіщо ми це робимо? І так, і так є е, е, ну, в багатьох моментах, скажімо, е, зрештою, в національному наративі прописане таке українське село, та? Наталія Ковенка нам каже, стоп, люди добрі, а шляхта де?
0: Ну, так. Да? А де Чому кава?
1: Да? Ага. А де містечка? А де променади? Да? Де все це? Чому ви вирішили, що це тільки сільська цивілізація? Ні, ми є. Чи, наприклад, такі безпорадні, нещасні, такі люди, яким ради не дати? Нам пише Юрій Волошин, Наталя Старченко, стоп, а суди? Тобто, українці ще за Гетьманщини, та, і вже після того, як їх привласнила Московія, вони ж судились з будь-якого приводу. Тобто, десь побилися, хтось комусь там сенсі наставив, фізичне Це ушкодження. то суд, суд в українському
0: суд. контексті, да. це обов'язково гулах.
1: Ні-ні-ні, це та от груша, яку треба колись там перенести на межі, ага. це суд, як побилися в кабаку, щось побили посуд, це суд. І зрештою, потім Кремль сказав нам в своїй історії, що це українці сутяжнічають. Ага. Але це ж правова традиція.
0: Тобто, це, це, це така не російська традиція. Абсолютно, ага.
1: довіра до права, довіра до суду і намагання бути таким, що виконує. Це ж не просто фу, я не буду, угу. я тобі не вірю, ти куплений тут суддя продажний. Ні. Це е, громадська така собі угода, що якщо щось сталося, то це треба вирішувати в судовий спосіб.
0: Це про громадянські якісь права, про
1: Правда? відповідальність. і, і зрештою про тривалу традицію. Угу. Тобто ми говоримо про, да, про інституції, і про інституції, які тривали, тобто Московія просто трошки, ну, засліпилась. Вони не думали, що ця традиція, законодавства, яке було заріча посполітою і великого князівства литовського, що воно буде працювати і далі. Ну, вони не встигли його зруйнувати, і воно ще працювало. Угу. Працювало на, на тих засадах, які були прийняті. То, чи можемо ми говорити, що в нас така традиційна недовіра до судової влади? А ні. Тобто, якщо, це теж зможуть, такі, знає, да? такий
0: цікавий, цікавий стереотип про те, що в українців є недовіра до влади. Ну, воно ніби відповідає дійсності. Ні, що вла... влад... Я про судову, угу. так, угу. говорю. Але ж виходить,
1: що ні. Виходить, що... Угу. Е- це, це ми ж говоримо про сотні
0: років. Ну так, так? а не про останні тридцять. А
1: не про останні тридцять. І виходить, що е, а немає такої традиції? Тобто, якщо не дивитись через цю колоніальну оптику так. садок вишневе колохати, да, то ми бачимо таку собі і шляхетну, і міську, і судову традиції, які були е, ну, усталими. А зрештою, якщо ми говоримо про судову, е, довіру до судової влади, то ми говоримо про справедливість, яку люди прагнули. А, а це вже частина сьогоднішнього нашого вже про цінності. Правда? Тобто звідки ж в нас така м, образа до несправедливості? Mm-hmm. А от це ж, мабуть, так воно працює. Десь воно закладене було? Так, десь воно закладено і традиція була. А, якщо ми її не бачимо, це ж не означає, що її, що її не було. Так.
0: Та, 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 та. та. Але тоді, тобі ж теж страшенно цікаво, як в такому випадку, в принципі, нам вибудовувати цей наратив? Як, як оминути ці, як вибудовувати оптику, як, як її от, власне налаштовувати, щоб ну, давай, навіть, знаєш, давай ну, не, не будемо брати аж так широко 300 років історії України, давай локалізуємо от, питання нашого Донбасу. От як про нього говорити, щоб оминути і Степ Донецькою, і е, Ворошилова з Будьоним, і все-таки спробувати показати, наскільки все там складніше, неоднозначніше і неоднорідніше. Ну, а, наприклад, я
1: знаю, ну, такі чуткі поголоси, що що російські окупанти вивозять декотрі фонди архівні. І ага. в першу чергу вони стосуються кінця 10-х, початку 20-х років.
0: Саме коли індустріальний
1: бум, коли... наземні капітали, ні? Ні, ні. 10-х, 1918-19, 20-х. Ага. А що ж вони вивозять, якщо так подивитись? Вони ж вивозять е, селянські загони, повстання. Угу. У ті самі, які на Луганщині, зрештою, їх було, ну... Багато було. Багато так? було. Такий собі був Каліновський, атаман Каліновський, який гаслом загону якого було «За вільну Україну», «За єдину Україну». О, так. Да? А
0: мої На моїй старобільшині був атаман Каменюка.
1: О, їх, ну, там просто можна їх... Ну, там сотні, чесно. В радянській стереографії вони називались анархічні селянські виступи. Угу. А, направду, Якщо дивитись документи, це були національ... наці... націотворчі виступи. Українські і зрештою, та, українські загони. Угу. І зрештою, як їх поховали? Голодом. Та, Голодом до цього, до та. Продовольча диктатура і голод бандитські угрупування, бандитські кубла, треба обкласти тими самими заградотрядами, як це було і в Голодомор, і їх приморили просто голодом. Мільйон людей голодувало. Про що ми говоримо, чому вони вивозять ці документи? Тому що вони вивозять, власне, оцю українську потугу, яка на Сході була першою може, та в Києві і на сході, та, в, в, Вона там про себе сказала. І потім її першою закатали в цементи, та в, спустили в шахти. Угу. І тепер це треба вивезти. Ну, да, тому що
0: намулює і не вкладається О, в їхній наратив. Не
1: вкладається в їхній наратив.
0: Давай ми тут теж зараз перевемося і повернемось до нашої цієї розмови. Говорить Жадан на радіо ЕНВ. Друзі, ми говоримо, власне, на радіо НВ про те, а що було на Донбасі, як про Донбас говорити нам, щоб, щоб зрозуміти, наскільки він складний, наскільки він однорідний. Як в такому разі, на твою думку, говорити, в принципі, про… Донбас бельгійський, Донбас британський, валійський, от, німецький, про всі ті от національності, які приїхали на, на, на цей наш клондайк, і які ну, абсолютно не вкладаються в цю концепцію радянського Донбасу, стаханівського руху. <гументу>
1: у мене є прекрасна історія з цього приводу. Ми з колегами е, їздили і возили презентацію книжки про промислові міста, і, ну, декілька міст ми, значить, і вперше місто, де ми були, це була Дружківка, угу. і ми поговорили, добре так, дуже хороша там публіка, дуже, ну, прекрасні люди, всіх люблю, і вітання мої. А де да, ви виступали в
0: бібліотеці? Так, ні, українка, ні, в, і...
1: ми в бібліотеці були, і в хабі. У них там хаб да. прекрасний угу. ще. Угу. От, і потім в обговоренні хтось сказав таке, що а, наша Дружківка, а, зрештою, була зроблена французьким капіталом, це не такий, як англійський, як юзовський. Uh-huh. А це він такий був, що у нас тут і галереї були, і театри, і навіть іпподром. Ну, добре. Uh-huh. Ми поїхали до Костянтинівки, там в бібліотеці те, та сама історія. І також завершується обговорення, і хтось говорить, о, а у нас же ж тут бельгійці. Наше ж місто збудовано бельгійцями, і є ще такий райончик Сантуріно, і там італійці. Це таке прекрасне місто, тут Беліця, тра та Їдемо в Краматорськ, про який же ж ми вже точно знаємо, що це Тор, Крепость, там все інше, фортеця. Угу. Завершується презентація, От, і виходить людина і каже, а у нас же ж Краматорськ, то швейцарський капітал. <рес> і моя <рес> колега так сидить тих... тихесенько і каже мені, а я трошки, ну, бо Краматорськ ну, я точно знаю, що там ну, того швейцарського капіталу було трошечки, ага, ага. а взагалі це таке ну, українське казацьке поселення. І я хочу, ну, трошки виступити на захист та, своїх зумей. Свої... А вона мені каже, ну, тихенько так, та нічого, нам, нам або що, а, а, лише б не Росія. Ага. І це настільки ну, класно звучить, ага. і зрештою це дуже класно звучить з точки зору пошуків, нехай це буде новий міф Донбасу. Хоча це не міф, це ну, реальність, та, це правда. Це реальність, яка мала Це капітал, та, це те, що було. Це Килисичанський, теж капітал. Це, те, це, це Газкоін, це Юз, це, це не uh-huh. просто якісь е, наші придумки. Але той факт, що люди хочуть е, знайти себе в тому числі через європейське коріння, uh-huh. тобто відкрити своє європейське минуле, оце прекрасно. Ну, на неї, і вона тут права. Ну, наби,
0: це повертаючись до твого роману, то все починається. Скоріше, там це має такий трішки іронічний контекст, коли заступник голови Райвиконкому намагається всім прищепити любов до всього німецького. Так,
1: він хоче їм іншої долі. Це 86-й рік ще ж комунізму. Так, і слово «німець» є синонімом слово «фашист». А він думає, що це трошки не так, і хоче їм того німецького щастя, якого сам він був е, ну, позбавлений. Mm-hmm. Бо він пише, що про себе говорить, я народився німцем, адже за рік став фашистом. Так,
0: yeah, так це ж насправді велика травмованість цілого цілого регіону. Тому що ну от якщо справді говорити ну про ту ж таки німецьку громаду про німців, які були масово вивезені звідти mm-hmm. напередодні Другої світової війни, то скажімо, ті ж такі бойки чи лемки, які возили з цілими які селами, возили, повинні, вони ж там живуть до сьогодні, mm-hmm. і лише сьогодні починають згадувати дійсно, що вони так. бойки і лемки. Mm-hmm. І от, при при тому,
1: що а, греко-католицька церква була з ними, ну, тобто, mm-hmm. в той чи інший спосіб, вони все ж, ці обряди, вони відправляли згідно з тою релігійною традицією, яку привезли з собою і зберігли. Це важливий момент.
0: Я за це знаю, що це теж, ну, можна ставитися до всієї цієї ситуації національної, соціальної, політичної, економічної на Донбасі сьогодні, як до якоїсь великої проблеми, яку неможливо розв'язати, а, можливо, в цьому варто побачити якусь перспективу. Якийсь потенціал. Ну, очевидно, очевидно
1: можливості, очевидно формування політичної нації, очевидно. Мені от тут здається також, що ми піддались провокації і події 14-го року на Данеччині-Луганщині ми зголосились називати «Руською весною», так? Але ж насправді це була для всіх територій українська весна. Ну, українське
0: літо, так напевно.
1: І українське літо. Так. І це був такий очевидний український рік. Угу. ці всі люди які, люди, які вперше масово усвідомили себе українцями 5 березня, скажімо, да, в Донецькому. Цей величезний мітинг, який ніким не збирався, де люди вийшли... Російською мовою, українською мовою, неважливо. Сказати про себе, що вони українці і будуть українцями, і далі послідовно, залишаючись українцями, вони пішли до армії, вони поїхали з міста, бо не розділяли ідеї там жити з курицей російською. Угу, угу. А, то, нам би тут теж побачити не, не тільки горе. А й оцю
0: можливість можливо якісь можливі ходи, можливість це ну, постання варіанти, українськості,
1: та. яке для для всього, для всього світу, да воно ніби ем, звідки б взялося, та ніби раптово. Але ні, воно взялося і воно не раптове. І якщо знову ж таки говорити про е, цю українськість, усталену традицію українськості, то ем, дивлячись на дисидентів українських з їх донецьким і луганським походженням. Да. Да?
0: Олекс, Отех, да. Іван да. Світличний,
1: Світличний да. Да. Стус. Стус. А, можна багато чого говорити про те, що власне дисидентами вони, ну, як дисиденти, вони усвідомили, усвідомили себе вже в Києві. Угу. Але ж якось вони Постали українцями на, на цій так так, ніби з абсолютно русифікованій землі. І це означає, що вони були не одні в тому. Що не може настільки вона
0: була русифікована, можливо, що що, що, що
1: що було коло, що mm-hmm. були однодумці, що було з ким про це говорити? Бо наодинці, знаєте, ну вирости в системну людину, яка готова до боротьби, неможливо. Має бути якась сила навколо тебе.
0: Безперечно, має бути середовище. Так, і це означає, що це середовище. Було? Ось про Середовище я би поговорив трішки, трішки детальніше. ми зараз з тобою перервемося і повернемося в студію. Говорить Жадан на радіо МВ. Про Середовище, ти згадала дійсно ці мітинги весни 2013 року? І я на, насправді на цих мітингах було дуже багато моїх друзів. Uh-huh. Друзів, знайомих я ну, пам'ятаю, Донецький майдан грудня 2013 року. Це багато людей це, і це люди звичайно, цікава. Загалом, знову ж таки, коли ти дивився зблизька, ти бачив дуже багато цікавих облич, ти бачив, там, чув за цим безліч цікавих голосів. Зараз переважно це середовище справді виїхало. Тобто да? дійсно виїхали, і дійсно вони живуть зараз по, по, по різних містах. Це теж такий феномен після 14. Чотир... Ну, фен... феномен, це мабуть, неточне слово. Не, не слово. Це явище після 2014 року, коли ну, на будь-якому літературному вечорі чи на будь-якому концерті, чи будь-де, боязково хтось підійде і скаже, я з Донецька, я з Луганська, я з, Луганська, я з і я Це з такі речі, знаєш, вони з одного боку страшно драматично звучать, mm-hmm. безперечно. А з іншого боку, в цьому стільки сили, стільки mm-hmm. віри, то людина. Підходить і говорити не для того, щоб поскаржуватися, а для того, щоб нагадати і собі, і тобі. Так, да, і що це нагадати про, про українськість. Так, так, про так безперечно. Та. цих міст, yeah.
1: містечок, селищ. Да, це, це я не сепаратист з
0: Донецька, я українець з Донецька.
1: Так, да, ну там немає сепаратистів, там є дурні, обдурені люди, які стали до колаборації з російськими військами, і зрештою самі не знали, чого вони хочуть. Але mm-hmm. а, я з, точно знаю, що поїхали не всі. Mm-hmm. І тому я часто звертаюся. Ну, на, ім, на ім'я не можна назвати, і прізвище. Безпережно. Mm-hmm. Абсолютно. Mm-hmm. От, там залишилась така кількість людей, заради котрих... Ну, ми просто маємо говорити... Ми маємо говорити про те, що ми повернемось, і ми не маємо вступати в дискусії з темою «Це назавжди», це настоль... от, «От це все я».
0: Це ракова пухлина, якою треба позбутися. Відділити, та, цементом
1: залити. Ага. От заради цих людей, які говорять, що хтось має тут зустрічати українців квітами, заради тих людей, які кажуть «Ми готові пересидіти це у підвалах» аби ви вже зайшли і у цю погань винесли. Заради тих дітей, які е, вчать українську мову, щоб вступити в українські вузи. вузи да, та, да. Заради тих вчителів, які це роблять е, вже дома, бо українську вже не викладають в школах. От заради всіх цих людей, та, е, ми маємо розуміти, що не пухлина, не цементом. Е, наша земля і наші люди от про це теж Постійно треба думати. Бо, бо виїхали ті, у кого були сили, ті, кому було дуже небезпечно залишатись, ну, просто неможливо залишатись. Так, та? Тому що є списки, є фотографії, а, та, та, і є ті, і і хто здають. Треба визнати, що ці списки були миттєво створені, величезні списки на тисячі прізвищ. Ну, тобто, попрацювала система непогадна. На совість їхня. Угу.
0: Yeah, yeah. Якщо можна тут живати слово «совість». Так-так-так. На ФСБ-совість така. Так, але, знаєш, з тобою абсолютно згоден, що тут йдеться, знову ж таки, не про шматок вугілля, а про нашу землю і наші люди. І це те, ну, від чого в жодному разі не можна відмовлятися. Абсолютно. А знаєш, в мене було питання, скоріше, от, власне, про людей, які виїхали, про це середовище. Тому що ви ж всі, а ви ж між собою більш менш знайомі. Це таке, знаєш, таке ком'юніті таке зрозуміло, що історія ну, доволі невесела, тому що багато кому доводилось лишати не лише будинка, і, а, і родичів, батьків, та. батьків uh-huh. та, і така часто це дуже трагічні історії. Uh-huh. Але про інше. Ось дивись, якщо ми е, е, говоримо про повернення української влади, української адміністрації, місто Донецьк, місто Горлівку, місто Луганське, як ти, <зважаєш>? ти вважаєш, це середовище буде повертатися чи ні? Тому що є, різні є настрої, різні говорять.
1: Різні говорять, і Тут багато про що треба думати. І коли люди говорять, я іноді дуже, спочатку дуже ображалась, коли звучало так, ніколи, ніколи я О, туди не таке іноді гордуюсь, доводиться, та? що ти не часто. Ніколи, але... прокляті, uh-huh. ненавичні. Uh-huh. Але потім я зрозуміла, що в такий спосіб говорить біль. Uh-huh. Та? Говорить така страшенна травма, е- горе говорить. Але коли говорить біль, то це означає, що нічого не загорилося що це далі жива
0: історія, так. яка триває. І ті
1: самі, які голосніше за всіх інших, кричать ніколи, це, це мої зараз, це мої улюблені люди, тому що <гум> я точно знаю, що з таким криком на восьмий рік війни вони точно повернуться. <гум> я бачу тих, кому вже е, байдуже. Я бачу тих, хто... Ну, і це теж нормально, люди впоралися зі своїм життям, і е, нормально. Але я зрозуміла зараз, що концепція нашого повернення е, існує, і вона виглядає так, е, навчившись переселятися і жити між величезною кількістю міст зараз, ну, так вийшло там, хтось там пожив, там пожив, там. Люди та, здають, а, да люди часто сказали, змінювали міста. Так, так, так. Ми зрозуміли, що це не страшно. Зрештою, вся Європа живе між якимись містами. І зараз ми розуміємо, що навіть ті, які, ну, спокійно вже, нове життя, навіть вони кажуть, що ми готові там працювати. Ми готові читати лекції, чи збудовувати якісь підприємства, чи вкладатися. Тобто тепер я бачу таку дуже розумну історію про те, що якщо ти не повернешся, ти не є зрадником uh-huh. абсолютно, але не повернутися неможливо. І просто треба знайти спосіб, в який це треба зробити, можна зробити. Uh-huh. От, тому я думаю, що... Станом на зараз всі ці опитування, всі ці виголоси, всі ці крики, ну, треба брати до уваги, але будувати на них стратегію
0: повернення Мабуть, не варто, я не так. стала. Mm-hmm. Зрозуміло, що ну, в такій ситуації, в принципі, якось робити якесь неупередження, mm-hmm. опитування, да, рахувати та, якийсь відсоток, мабуть, та, не має сенсу. Це те саме, коли, ну, мені здається, те, на мою думку, коли зараз намагаються говорити щось про настрої населення mm-hmm. мирного, ну, що, та, що та, в принципі, та, теж ну, ну, настільки далеко ну, від реальності. Ну так,
1: яком можна провести соціологію, було mm-hmm. в, в Москві в 1972 році спитати, чи любите ви Брежнєва, чи ні. <laughs> ну, правда, ж ну, ну, абсолютно. <laughs> От. Тому я думаю, що так. І, зрештою, треба ще про це сказати, мабуть. Ми любимо зараз говорити про те, що ми переживаємо, uh-huh. називати це ПТСРом, да, посттравматичний uh-huh. розлад. Але мені здається, що ми трошки поспішаємо. І мені здається, що багато хто з нас ще не пережив ситуацію «Гострого горя». І той факт, що ми не плачемо там, на mm. людях і не впадаємо в, в, в якісь істерики такі публічні, не означає, що фаза гострого горя минувала.
0: А, і, бо трав... Ти вважаєш, що вона ще могла не початися? А, а, я,
1: я так mm. думаю, що до, ну, до тих пір, поки травмуюча обставина є актуальною, mm-hmm. а вона є актуальною, mm-hmm. так? Так? ми не можемо говорити про посттравму. І це теж треба брати до уваги.
0: Я тут до тебе теж mm-hmm. маю одне питання. Давай, я вот его поставил, это ж после паузы. Говорит Жадан на радио НВ. А питання моє таке, то, ну, знову ж таки, стосується і твого роману, і, в принципі, знаєш, літературу, яка пишеться про, про цю війну, тому що, ну, то, ми, знаєш, ми так ось спостерігаємо за тим, як от поличка книжок про війну на Донбасі збільшується, збільшуються там різні книги і написані професійними письменниками, і військовими нашими, і просто якісь щоденники, та? Ти думала коли-небудь, як це буде далі розвиватися? Куди, куди ця поличка буде далі рухатися? Що там буде з'являтися?
1: Я думаю, що ми будемо писати війну стільки, скільки вона буде йти. І це точно. Бо це в тому числі цей спосіб роботи з гострим угорем, uh-huh. з травмою, з посттравмою в тому числі. І я думаю, що ця поличка навіть після нашої перемоги, не буде порожньою, uh-huh. оскільки величезна кількість проблем, які зараз ми, знову ж таки, засліплені оцими лекалами великої вітчизняною, ми про них не думаємо, але вони будуть, і, скажімо, це проблема тих воїнів, які повернулися з війни. Та це проблема повернення додому мого, зрештою. І цей дім вже зовсім інший. І він по-іншому пахне. І він по-іншому збудований. Там мені буде здаватися, що навіть інше небо, так? Чи не буде здаватися. Тобто, ми ще будемо довго з цим жити. І просто довго. І... Було б добре, якщо б у цієї літератури був не тільки внутрішній читач, ну ми самі, да ми самі пишемо ми так, для себе так, так, і тут один одного читаємо. А добре, якщо б у, у цій літератури був якийсь ширший компонент чи розповсюдження чи запрошення до читання. Чи може це мали бути якісь аудіокнижки, які не важко читати, коли ну, хтось бігає, скажімо, чи подорожує, чи їде в поїзді? Мені здається, що я не знаю, чи якісні це книжки, коли я і про свою теж можу так сказати. Я не знаю, коли гостре горе чи воно само себе пише, чи є достатньої дистанції, щоб не обтяжувати людей. Та я не знаю, що там за якість, та? але я точно знаю, що це безцінний абсолютно для істориків матеріал. Безцінне історичне джерело. Абсолютно.
0: З тобою згоди на всі 100%. Мій здається, знову ж таки, що в наші цінність є як у оцих погадах людей, які не є, так би мовити, професійними писами так так, так, так. і в це, тих, хто це, пише. Це ясне професій.
1: бачення, угу. наївне говоріння, це проживання емоцій. Це спокійне описання того, що ми називаємо будемо називати подвигом. Ну, Але так. рутина та, того так, подвигу. Так. Це, зрештою, ця посаджена цибулька. Це речі, які в жодний інший спосіб історик ніколи не отримає. Ніколи. Тобто, і це означає, що ми не даємо війні і Україні стати у цій частині історії стати Атлантидою, так. про яку є тільки міф, і, тільки, і тепер є фільм. Так, є фільм. <гум> Чи зводки відомості Міноборони, які не завжди mm-hmm. є достатніми для того, щоб зрозуміти характер, сутність нашої війни і тим, і того, ким ми стали.
0: Ці що значить, яка річ, у нас зовсім мало часу, але я не можу про це не сказати. Мені здається, що з цією літературою, та, з нашою воєнною, ну, умовно кажучи, воєнною mm-hmm. літературою, стався ще такий дивний феномен, що, скажімо, от ви всі, ми всі, всі, хто про це пише, та насправді пишемо так про війну. Ні, абсолютно. І з нашу стільки дізнатися дійсно про людей, які живуть на Донбасі, як скажімо, з твоїх книжок чи з книжок Володі Рафієнка. Що, скажімо, взяти роман, який вийшов минулого року Горіха Зерня? Доця, та, та безперечно, вже ну є війна, але ж насправді це не про війну. Це про весь цей контекст, величезний контекст, про всіх цих людей, які там жили в, в, поколіннями. Мвоїй своїй історії переказує, здається, що це не тільки про Донеччину, Луганщину, а uh-huh. що з того, з тих книг,
1: книжок ми дізнаємося про всю Україну.
0: Так, тому що це і... великий домір соціальний, соціальний так,
1: і мені здається, що ці <кх> книжки збудовують ось яку концепцію. Вони збудовують концепцію, в котрій ми можемо як дзеркалі відбитися іншими, більшими, ніж ми бачились собі до того.
0: Цікавішими й uh, глибшими. Що
1: масштабнішими. <смеш> і ці книжки е, створюють е, історію е, нашого теперішнього, яка дорівнює нашому минулому, а може її більшою, ніж воно. Mm-hmm. І це, можливо, чи не вперше в історії України, коли наше теперішнє є настільки цінним і настільки масштабним, що дає нам потугу жити, ну, жити з цим далі. Тобто таке теперішнє, яке не треба преодолювати. Да? Там.
0: Я з тобою, знову ж таки, згоден. Ну, мабуть, це й добре. Страшенно приємно, коли приходить гіст студії, ти з ним згоден, тому що... Ну... Фактично дуже суголосні думки з тим, що ти говориш. Друзі, от з нами була Олена Стяжкіна, українська письменниця історикиня Лени, тобі дуже дякую.
1: Я теж дуже дякую. Я як вдома побувала правда. І я тобі, тобі принагідно дуже дякую за все, що ти робиш, і буду завжди дякувати. І якщо навіть ми будемо дуже старими і дуже смішними дідусем і бабусею, я завжди буду пам'ятати, скільки сили ти вклав в те, щоб ми. Ми робимо справу.
0: Спасибі тобі величезно. Дякую, Дякую тобі і за цю книгу, і, в принципі, за все, що ти робиш. Друзі, з вами було Радіо НВ, програма «Говорить Жадан». Всім до побачення. «Говорить Жадан» на Радіо НВ.